0: 《中共罪行录之五十同仁堂的故事》编写：袁斌。大纪元二零二一年九月八日讯，由郭宝昌执导，著名演员斯琴高娃、陈宝国、刘佩琦、何赛飞、蒋雯丽、杜雨露等主演的《大宅门》，当年在央视黄金时段首播后，曾以十七点七四点的收视率夺得二零零一年年度收视冠军，可谓红极一时。该剧讲述了中国百年老字号百草厅药铺的兴衰史，以及医药世家白府三代人的恩恩怨怨。而百草厅的原型便是赫赫有名的百年老店同仁堂。导演郭宝昌曾说：“我在同仁堂生活了整整二十六年，出于各种考虑，经过艺术加工，才写成《百草厅》。实际上，它就是同仁堂。”今天我就来跟大家讲讲同仁堂1949年以后的真实故事。1949年初，北平沦陷于中共之手，百年老店同仁堂也发生了巨大的变化。这个有着二百多年历史、曾和清王朝有着密切关系的家族企业，在这年三月份建立起了工会，隶属于北京市国药工会。同仁堂的职工们说：“这可真是开天辟地第一回的新鲜事儿！往后咱们也当家做主了。”同仁堂品牌始创于1669年，清康熙八年，创始人是乐显阳，他曾在宫里当过御医。二百多年来，同仁堂一直都是乐家人掌握，伙计们的工钱从来是东家说多少就是多少。如今不一样了，人民当家做主了。同仁堂的职工提出要和乐家谈判，除了谈涨工资的事，还有管理上的一些事宜。乐家人当中有因循守旧的，也有开明达观的。可是和自己店里的职工谈判，别说没经历过，连听都没听说过。但他们也知道时代不同了，惹不起工人阶级，当然不敢拒绝职工的谈判要求。可是谈了几轮都谈崩了，后来是把乐松生请出来谈判，才搞定了此事。乐松生是乐家第十三代子孙，从十七岁就进入家族企业工作，学习经营家族企业。他跟共产党关系不错，新中国成立前就接触红色思想。《大宅门》里的白占元就是以乐松生为原型，白占元，白七爷白景琦的孙子。一九四九年十月四 日， 同仁堂的工会举行了一个庆祝中华人民共和国中央人民政府成立的联欢晚 会， 特邀请乐松生代表资方参 加， 并且说这个联欢会有很重要的内容。乐松生不是很明白工会举办的联欢会怎么会邀请他这个资方代表 呢？ 乐松生欣然同意前去参加联欢晚 会， 不过。这个联欢会的压轴大戏，乐松生万万没想到，原来是推举同仁堂的经理，而大家一致推举的就是乐松生。开始，乐松生还怀疑是不是自己听错了，直到会场内响起了热烈的掌声，主持人请他给大家讲几句话的时候，他才意识到这是真的。由于这事太出乎意料，乐松生也很兴奋，很激动。他上台结结巴巴说：“一定要在中国共产党领导下把同仁堂经营好，不辜负大家的期望。”新中国成立之初，北京作为首都，要承载众多政府和部队机关，因而住房十分紧张。乐嘉得知部队急需住房时，便主动将乐嘉花园提供给部队使用。朝鲜战争时期，同仁堂还先后捐了七亿多元。1954年，乐松生主动递交同仁堂公司合营申请。不久后，同仁堂成了公司合营企业。同仁堂是第一家公司合营的中华老字号。1956年，乐家的另一项资产达人堂合并到同仁堂，也成了公司合营企业。1956年1月，庆祝社会主义改造胜利联欢大会，乐松生受到毛泽东等中共领导接见。六十年代初，当局号召大办教育事业。乐松生不仅带头捐献了两万元人民币，还将自己在崇文区的一套三进的四合院，共计有四十七间房屋的私宅捐献出来了。现在，这所宅院成为崇文区一所重点小学的校舍。由于乐松生的贡献，那时候他和荣毅仁一样享有很高的荣誉，有“南荣北岳”之说。当 时， 乐松生是全国工商联主 席， 还当过北京市副市 长， 与当时的中共北京市委书记彭真关系很好。可文革期 间， 乐松生被认定是剥削劳苦工人的万恶资本 家， 加上他与彭真的关 系， 他的处境自然不会好过。在一九六六年的一次抄家 中， 乐松生的母亲与妻子离开了人 世， 乐松生也重伤住进了医院。后来，乐松生痊愈出院，但已生无可恋。两年后， 1 9 6 8年，以非正常死亡的方式走完了他的一生。当时有人说他是自绝于人民。责任编辑高毅。